0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Motor. Son ya 6 victorias de Red Bull al hilo. 6 victorias, 5 de Verstappen, una de Checo Pérez, 6 carreras en que Ferrari no ha podido meter las manos y evitar que Red Bull se marche en el campeonato de constructores. Bueno, esta vez redujeron ese efecto negativo, pero aún así Verstappen se escapa. En el liderato del campeonato de pilotos y mantiene su buena racha. Gran premio de Canadá que nos dio sorpresas hacia el final de carrera principalmente. Y bueno, teníamos una gran carrera por delante después de los resultados de la clasificación del sábado. Que con esa lluvia y esa transición del piso de estar en un inicio con neumáticos full wet a intermedios pues nos dio una clasificación bastante bastante emocionante pero como ya decíamos Verstappen ganó otra vez Sainz otra vez se quedó bastante cerca de obtener su primera victoria en Fórmula 1 pero otra vez no pudo ser, ya van varias veces que, que Sainz se queda a muy poco, se queda en segundo lugar y estando a nada lo recordamos incluso de 2020 cuando en ese gran premio de Monza no pudo con Pierre Gasly. Se quedó a nada con, con el McLaren. Y bueno, veremos cuando consigue Sainz su primera victoria. Esperemos que sea en esta temporada, parece que sí. Pero bueno, por lo mientras, una vez más ganó Verstappen. Ya bastante repetitivo y a veces y podría empezar a, a cansar. Así como como en... En los años en que Mercedes era quien dominaba y Hamilton ganaba carrera tras carrera o botas. Bueno, esta vez es Red Bull y Verstappen y eh, desde mi punto de vista también eh, cansa un poco. Esperemos que, que haya más competitividad y que Ferrari pueda eh, empezar a ganar carreras antes de que sea demasiado tarde. Claro, si eres fan de Red Bull disfrutas esto, si eres fan... ...de Ferrari lo está sufriendo... ...pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo... ...en que... Eh, ...hace bien a la Fórmula 1... ...un Mundial más disputado... ...y bueno, empecemos... ...antes de... ...repasar el Gran Premio... ...hablando del sábado... ...porque qué clasificación tuvimos... ...y aquí destacando... ...un segundo lugar de Fernando Alonso... ...que desde la práctica 3... ...ya en mojado... Nos dejaba ver que tenía un muy buen ritmo para, para clasificar en condiciones de lluvia. Si se mantenían las condiciones de lluvia para la clasificación, Alonso estaba ahí. Y Fettel también. Fettel eh, había estado bien en práctica 3. Llegó la clasificación y efectivamente estaba lloviendo. Alonso y Verstappen fueron los consistentes arriba en Q1 y Q2, marcando... Eh, récord tras récord y bueno parecía que incluso Alonso podía tener chance de, de luchar por la pole position eh, un rayito de esperanza pero ahí estaba especialmente si, si permanecía la pista mojada pero qué sucedió, tuvimos este incidente de Checo Pérez, ese choque en curva 3 y bueno ese ese periodo de tiempo que se tuvo que suspender la sesión, pues nos privó de de tener una, una pista más mojada en Q3, ¿no? Ya prácticamente estaba para intermedios y, y bueno, eso tal vez quitó un poco el espectáculo y las oportunidades a Fernando Alonso de, de luchar por, por estar un poco, o el, un lugar más arriba. <ríe> Pero bueno, finalmente Verstappen incontestable, estuvo bien durante las tres sesiones de la clasificación, Q1, Q2, Q3, finalmente obtuvo la pole por, si no mal recuerdo, alrededor de medio segundo de diferencia respecto a Alonso, entonces Verstappen estuvo intratable, Alonso bastante bien, fue el último prácticamente que cerró vuelta y al final le quitó el segundo lugar a Sainz, y bueno Sainz que estaba en un tercer lugar. Que podíamos decir que había sido una pequeña derrota. Ya que en, eh, por lógica digamos. Debió haber estado Verstappen en primer lugar. Y Sainz en segundo considerando que, que Leclerc. Pues ya estaba descartado. Y Checo Pérez también por su, por su choque en Q2. Entonces bueno finalmente. Alonso decía que iba a ir a atacar a Verstappen en primera curva. Eh todo quedaba para verse el domingo, ¿no? Pero sí eh, llegaba el domingo y daba la sensación de que Alonso podía pelear el podio. ¿Por qué? Porque había demostrado buen ritmo. Eh, si no se caía el rendimiento de la Alpina en carrera como en otros fines de semana, perfectamente podría estar peleando con los Mercedes. Eh, seguramente no con Carlos Sainz, eso es lo que pensábamos. O lo que pensaba yo antes de que comenzara la carrera con Carlos Sainz no porque sabemos que Ferrari eh, en seco y Red Bull Ferrari y Red Bull en seco pues están en otro nivel. Y, y bueno, eso es lo que se pensaba a priori, ¿no? Que Alonso podía luchar ahí con Hamilton y con Russell para tratar de colarse en el podio y bueno, detrás teníamos a los Haas y eso también contribuía a, esas, a esa chance y a esa esperanza también... el que Leclerc y Checo arrancaran eh, bastante por detrás... ...pues daba opciones a otro piloto de poder meterse en el podio... ...fuera Alonso, fuera Hamilton, fuera Russell, ¿no? Eh, y bueno, obviamente mientras fuera una carrera más loca... ...había más posibilidades de que Leclerc pudiera hacer una remontada mayor... ...igual Checo... Viceversa, si mientras menos loca fuera la carrera, eh, había más chance de que los pilotos eh, que estaban arriba eh, pudieran colarse en el podio, particularmente Alonso. Bueno, ¿qué pasó? Ahora sí vamos con el resumen de, de la carrera. Hablamos de la carrera junto del primer lugar y del segundo lugar. Primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Carlos Sainz. ¿Qué pasó en la arrancada? No se cumplió lo que dijo Alonso, no pudo ir a atacar a Verstappen, Verstappen hizo una salida impecable. Se eh, mantuvo en la primera posición, mientras tanto Alonso mantuvo la segunda posición ahí siendo, yendo a la defensiva con Carlos Sainz. Y bueno, Carlos Sainz se estableció ahí por detrás de Alonso y simplemente esperó a que se activara el uso del DRS y en cuanto pudo activó el DRS y pasó... ...a Fernando Alonso... ...haciendo valer la superioridad de Ferrari... ...respecto al pin... ...que es demasiada... ...y bueno... ...a partir de este momento... ...se colocaba en primer lugar... ...Max Verstappen... en ...segundo lugar... ...Carlos Sainz... ...y aquí... ...partían... ...en caminos distintos... ...las estrategias... ...cuando llegó el Virtual Safety Car... ...ocasionado por el abandono de Checo Pérez... ...en este momento... Eh, ...Red Bull decidió... ...que Verstappen entrara a, a Pitts... Eh, mientras que Ferrari decidió dejar afuera a Carlos Sainz. Entonces aquí ya, como digo, se dividían las estrategias. Eh, Verstappen perdió unas posiciones debido, obviamente, a esa detención. Ya que ni Sainz, ni Alonso, ni Russell eh, decidieron. Perdón, ni. Sí, ni Russell. Parar en. en Pitts en el primer periodo de Safety Car Virtual. Y bueno, aquí ya. Era una carrera diferente. Pero qué pasó. Diez, esto fue en la vuelta 10. La parada de, de Verstappen. La primera o en la 9. Era muy difícil o casi imposible pensar. En un stint de 60 vueltas para Max Verstappen. Desde la vuelta 10. Hasta el final de carrera con el neumático duro. Esto prácticamente estaba. Eh, indicando que. Verstappen iba a realizar una estrategia de dos paradas. Montar hacia el final de la carrera nuevamente el neumático medio. Y bueno. Sainz quedándose en pista podía optar. A hacer un stint bastante más largo con el neumático. Medio en un inicio. Y simplemente ir por el, por el duro. Y simplemente realizar una parada en toda la carrera. Pero ¿qué pasa? Sale... Otro virtual safety car en la vuelta 19 aproximadamente, ocasionado por, por el abandono de Mick Schumacher. En, la misma, en el mismo lugar que, que Checo detuvo su monoplaza, ahí mismo se detuvo Mick Schumacher. Y bueno, es, con este safety car virtual, ahora sí aprovecha Sainz para, para hacer su parada. Evidentemente sale por detrás de, de Max Verstappen. Pero... Eh, Sainz en caso de que se aventurara A ir al final con ese juego De neumáticos pues estaba en una mejor Posición que Max Verstappen porque Sainz eh, Iba a tener nada más 50, bueno nada más se dice poco Pero sí son bastantes 50 vueltas por delante no, con ese Neumático duro pero menos que Las 60 vueltas que tendría que hacer Verstappen con, con Ese juego de neumáticos Bueno va transcurriendo la carrera eh, de manera tranquila digamos para para Sainz y para Verstappen. Tanto Verstappen como Sainz en algún momento superaron a Fernando Alonso. Que ahorita hablaremos de él. Y bueno, eh, para hacia el final de carrera. Eh, vuelta, perdón ya pasando la mitad de carrera. Vuelta 43 pues Verstappen estaba perdiendo... Eh, Grip, él lo dijo en Team Radio, estaba perdiendo rendimiento de los neumáticos como era de esperarse y bueno, desde la Vuelta 43 imagínense, oh, nunca iba a llegar a la Vuelta 70 con ese juego de neumáticos, se detiene en Pits Max Verstappen en condiciones normales de, de pista y bueno, evidentemente sale detrás de Carlos Sainz y en este momento Carlos Sainz empieza a tener un, un buen rendimiento, un buen ritmo y... Para cierta vuelta cuando se había detenido Verstappen, vuelta 45 aproximadamente, Carlos Sainz tenía una diferencia de 10 segundos y medio respecto al segundo lugar que era Max Verstappen. Y si en ese momento Carlos Sainz corría con la suerte de que saliera un safety car o un safety car virtual, tenía la posibilidad de detenerse en pits y ganarle la posición a, a Verstappen por el... Menor tiempo que se perdía que se pierde en una parada en Pitts... ...cuando hay condiciones de safety car o safety car virtual. Pero ¿qué sucedió? Que eh, no llegó eso. Llegó unas vueltas adelante... ...en la vuelta 50 a raíz del accidente de Yuki Tsunoda. Y bueno, en ese momento la diferencia entre Carlos y Verstappen ya se había reducido. Y bueno, Carlos decide ingresar a Pitts para hacer su segunda parada... Para ir al final de carrera con neumático medio a atacar a Verstappen. Evidentemente si se quedaba en pista con el juego de, de neumáticos duros. Iba a mantener posición eh, respecto a Verstappen. Iba a mantener la primera posición Carlos Sainz. Pero quedaba a merced de Max Verstappen con eh, un juego de neumáticos mucho más joven. ¿no? Entonces pues se arriesgó. Bueno, se fue digamos, a lo seguro Ferrari. Para poder atacar, a pasar de ser en lugar de la víctima a ser el, este, el atacante. Y bueno, se reanuda la carrera después del safety car. Nos quedan unas 16 vueltas, 17 vueltas de carrera. Y como vimos en estas 17 vueltas de carrera. Sainz se mantuvo constantemente atrás de Max Verstappen. Y lo estuvo presionando. Desafortunadamente para Ferrari. Eh, la diferencia en la en la velocidad punta eh, favorece a Red Bull y eso le dificultó a Carlos Sainz el poder realizar el rebase en la recta eh, previa, la más larga del circuito después de la horquilla que llega hasta la chicane del muro de los campeones que es el lugar por excelencia para sobrepasar se acercaba a Carlos Sainz pero no lograba eh, eh, concretar el rebase sobre, sobre Max Verstappen. Así nos la pasamos varias vueltas. Y para desfortuna de Carlos Sainz en el primer sector Verstappen y bueno particularmente el Red Bull tenía un mejor rendimiento que el Ferrari. Entonces hacia el final de la vuelta Carlos estaba cerca de Verstappen pero en el primer sector Verstappen eh, se despegaba. En el segundo sector Verstappen. Eh, era, era mejor Carlos Sainz, digamos que recuperaba un poco y bueno en el tercer sector con ese accionamiento de DRS en la recta larga eh, se acercaba pero no le daba ya para, para el sobrepaso. Ese ese tiempo que perdía Carlos Sainz en el primer sector era lo que le, le evitaba poder estar lo suficientemente cerca hacia la última recta para poder concretar el rebase. Aguantó Verstappen en la última vuelta, ya después de la, de la horquilla, se dio por vencido Carlos Sainz. Lo intentó, lo intentó durante todas estas vueltas, pero no lo consiguió. Y bueno, ahí está una victoria más de, de Max Verstappen, que como digo, en las últimas seis carreras ha ganado cinco veces. Recordemos que ganó el fin de semana pasado antepasado en Baku y esta vez pues gana en Montreal. Montreal que por cierto era uno de los circuitos en, les, en los que le faltaba ganar a Verstappen y ahora ya lo logró. Eh, Sainz pues otro segundo lugar desafortunadamente para él otra vez quedándose muy cerca del triunfo así como en Mónaco así como en Italia en 2020 pues no se le ha dado al, al piloto madrileño y veremos cuánto más tarde en conseguir esa primera victoria. Luego por detrás tenemos a los dos Mercedes en tercera y cuarta posición. Tercer lugar, Luis Hamilton. Cuarto lugar, George Russell. Hamilton que por primera vez desde el Gran Premio de Bahrein logró superar en carrera a su compañero de equipo. Gran Premio de Bahrein en el que precisamente Hamilton fue tercer lugar y Russell cuarto lugar. Mismas posiciones. Escenarios un poquito distintos. Esta vez... Perdón, Hamilton arrancaba en... en cuarta posición, si no mal recuerdo, por ahí detrás de, de Carlos Sainz. Y Russell largaba la carrera por detrás, hasta la octava posición, debido a... Eh, un error, bueno, un por arriesgarse, para tratar de, de sorprender con montando neumáticos blandos en en Q3 en clasificación pero bueno la pista todavía estaba un poco mojada y terminó siendo una jugada que no dio frutos para George Russell entonces por esa razón Russell arrancaba en el en octava posición eh, George Russell que en el, inicio, en el primer eh, periodo de la carrera fue ganando posiciones gradualmente. Por ahí este, hizo un sobrepaso. Si no mal recuerdo. Esteban Ocon. Eh, y bueno a raíz de los. Del toque de Magnussen con, con Hamilton. Que hizo que Magnussen tuviera que parar. Eh, la parada de. Eh, de Hamilton. Bueno pues ahí ganó unas posiciones. Fue ascendiendo. Y bueno en el primer. Virtual Safety Car. Russell no paró, ¿por qué? Porque la preferencia la tenía Hamilton estando por delante. Y Russell, la suerte que tiene, es, está en otro nivel, no, no me explico. Eh, llegó la vuelta 20 y Russell se acercaba a Fernando Alonso. Los dos todavía no habían hecho su parada, recordemos que Hamilton ya la había realizado. Entonces, digamos que se quitó de en medio Hamilton y Russell pudo ir a... Eh, por Alonso y e iba reduciendo la diferencia hasta que llegamos a la vuelta 19 y estaba escuchando las conversaciones eh, por radio de Russell y en esa vuelta precisamente en la que Mick Schumacher eh, se va de largo para, para estacionar el auto por, por el problema que tuvo eh, Mercedes no tenía no paró a Russell debido al safety car Mercedes ya tenía planeado parar a George Russell en esa vuelta para hacer un undercut a Fernando Alonso, es decir, que Russell iba a parar primero que Fernando para ganarle posición en pista, eh, porque imprimiendo Russell un ritmo fuerte saliendo de pits, pues en cuanto Alonso parara, pues ya... En cuanto saliera iba a quedar por detrás del piloto británico. Entonces, llaman a Russell a pits. Entra Russell a pits. Y qué suerte que tuvo Russell. Para que justo cuando estaba um, a mitad del carril de los Pitts Aparece el virtual safety car. ¿Y quién estaba por detrás de... Por delante de George Russell? Fernando Alonso. Que se quedó en pista porque... Eh, no sé tú... No, no hubo un buen timing, digamos, que favoreciera a Fernando Alonso para, para que parara, porque el, el aviso de Virtual Safety Car salió cuando Alonso ya había transitado por la zona de, para ingresar a Pizza. Entonces, buena suerte de Russell, porque no, no reaccionó Mercedes al Virtual Safety Car, sino que ya tenían planeada la parada, la parada de Russell, y justo, eh, ...les da para que cuando entrara Russell a Pits... ...saliera el Virtual Safety Car... ...y pues ahí con eso ya le ganaron la posición a Alonso... ...simple y llanamente... ...porque cuando Alonso parara eh, después... Iba, ...ya no iba a haber condiciones de Virtual Safety Car... ...entonces le salió perfecto a Mercedes... ...sin querer... ...entonces Socon... ...perdón, Russell ya a partir de ahí... ...pues ya... Simplemente su carrera. Podíamos decir que su rival era Hamilton. Pero Hamilton por estrategia. Pues estaba. Digamos mejor parado. Ya hacia el final de carrera. Había una buena diferencia. Entre los dos. Eh, tuvimos el periodo de, de safety car. En ese periodo de safety car. George Russell aprovechó para. Para hacer su segunda detención. Hamilton ya la había hecho anteriormente y bueno simplemente hacia el final de carrera mantuvieron posición de hecho Hamilton estuvo eh, unas vueltas pegado a Sainz bueno no pegado pero tratando de, de pegarse en ese tren por la victoria de subirse a ese tren perdón pero no lo consiguió y Russell perdió eh, unos cuantos segundos respecto a su compañero de equipo pero bueno esta vez la preferencia por órdenes de equipo, la tenía, la tenía Hamilton, evidentemente, porque estaba por delante en pista. Y al final mantuvieron esas posiciones: Hamilton tercero, eh, Russell cuarto. Bastante buena carrera de Mercedes, aprovechando nuevamente las fallas de los equipos de arriba, tanto de, de. Tanto aprovechar la penalización de Leclerc que arrancaba más atrás el Monegasco, como aprovechar el abandono de. De Checo Pérez. Y bueno así consiguen otro podio. En esta temporada. Eh, que Mercedes. Lo digo de alguna manera está ahí. Y Russell de alguna manera siempre. Eh, puede quedar en el top 5. ¿Cómo? No lo sé. Suerte. Buen manejo. Y, y es un gran equipo Mercedes. Eso nadie lo quita. Puede que no tengan un buen. Monoplaza este año. Pero siguen siendo un buen equipo. Y que saben saben aprovechar las oportunidades quinto lugar tenemos a Charles Leclerc Charles Leclerc que hizo una buena remontada al principio de carrera él iba con una estrategia de llevar el neumático duro y cerrar la carrera con neumático medio tratar de hacer una parada y, y efectivamente si no mal recuerdo hizo una sola parada Charles Leclerc Efectivamente, hizo una parada. Pero eh, Leclerc eh, tuvo por ahí altibajos en la carrera. En la primera parte estaba atorado ahí, en, en la zona baja, zona media. Por ahí no podía avanzar tanto. De hecho, cuando de plano se trabó fue cuando llegó a estar por detrás de Esteban Ocon. No pudo superarlo. Pasó unas cuantas vueltas casi una decena de vueltas sino es que un poco más ahí por detrás de, de Esteban Ocon sin poder superarlo le decía a su equipo que que tenían que cambiar llantas ya para, para poder salir de, de ahí y, eh, y ya imprimir un ritmo distinto pero porque de plano Leclerc sabía que podía ir más rápido que Esteban pero no lo podía superar entonces algo tenían que hacer distinto bueno, para Leclerc, pero para su mala fortuna, eh, una parada lenta de Ferrari, sí, más de 5 segundos, y bueno, con esa parada y con ese retraso sale atrás de un trenecito que se había formado eh, de, de Lance Stroll, Juan Joe... Y no recuerdo Daniel Richardo y, y Yukitsunoda, si no mal recuerdo y bueno sale atrás de ese trenecito y otra vez su carrera queda comprometida de no haber sido por, por esa mala parada tal vez eh, habría salido en medio de ese trenecito bueno la, la mitad o con solo un auto por delante o de plano eh, habría librado ese trenecito y podría haber imp, eh, impreso un, un mejor ritmo pero no sucedió Mala actuación de Ferrari en pits. Y eso eh, condenó digamos. O esto, en ese momento pensábamos condenó la carrera de, de, de Charles Leclerc. Pero afortunadamente para Leclerc. Pudo librarse de dos de los que estaban allí en ese trenecito Y después llegó el, el safety car. Que hizo que Bottas parara. Eh, también Juan Yu Por ahí los que estaban por delante de él. Y bueno, eso le dejó o le permitió ascender a la, a la séptima posición por detrás de, de Esteban Ocon y Fernando Alonso para para cerrar la carrera. Y bueno, en las últimas vueltas de Clerk, ya con ese neumático medio, ahora sí pudo con eh, pudo rebasar a Esteban Ocon, pudo rebasar a perdón a Fernando Alonso y después a Esteban Ocon y llegó al quinto lugar, el piloto monegasco. En algunos momentos parecía que ya su carrera estaba eh, tirada a la basura. Pero el safety car ayudó. <ríe> y, y bueno, también ayudó que por ahí pudo deshacerse de, de dos pilotos en, que estaban en ese trenecito. Y bueno, quinto lugar. De no haber sido por esa mala parada de, de Ferrari. Tal vez eh, Leclerc habría aspirado a, a estar, no sé, quinto lugar. En el momento del safety car y a ir por los pilotos de Mercedes al final de la carrera. Que de hecho, la diferencia de, de Russell a Leclerc fue de menos de 3 segundos. Entonces, eh, si al final de carrera. Si hubiera estado. Si no hubiera sido por esa parada lenta de Leclerc. tal vez estaríamos hablando ahorita de un cuarto lugar. O de un podio del piloto Monegasco. Pero bueno, hizo lo que pudo. Buena carrera. Fue elegido piloto del día Charles Leclerc. Ahora vámonos con el sexto lugar. Esteban Ocon. Que hizo una carrera limpia. ¿eh? O sea. Eh, que yo recuerde peleas de por posición. Mmm, prácticamente no tuvo. Sí que lo rebasaran. Sí contuvo a Charles Leclerc. Pero no peleas en las que él estuviera atacando. Que yo recuerde. Eh, si acaso una, por ahí dos, pero bastante bien Ocon, paró si no mal recuerdo en el en el segundo periodo de, de Safety Car Virtual y bueno eso fue lo que le permitió eh, quedar por delante de Fernando Alonso, el que si sí pudiera parar en, en el segundo periodo de Virtual Safety Car recordemos que realizó su segunda detención Ocon durante el periodo de Safety Car para poder... Eh, Tener mejores gomas al final de la carrera. Y bueno, Ocon se mantuvo por delante de, de Fernando Alonso ya en la última parte de la carrera. Digo, por estrategia fue así. Y, y ahorita hablaremos un poco de ello porque esto, esto va más relacionado con Fernando Alonso. Y precisamente hablemos de Fernando Alonso porque es quien originalmente terminó en el séptimo lugar en la carrera. Pero por una penalización descendió al noveno lugar. Entonces hablemos de Alonso. Alonso sabía que su lucha no era con Verstappen ni con Carlos Sainz. Era con los que estaban por detrás. Particularmente los dos Mercedes. Sabía que si tenía un buen ritmo en, en carrera y, que, y si se daban las cosas. Podía estar peleando el podio ahí con, con Hamilton y Russell. Tenía la esperanza. ¿Y qué pasó? Pues... Lo que decimos en la largada quedó en la segunda posición... Tercera vuelta o cuarta superado por Carlos Sainz... Y bueno, a partir de ahí ya iba a empezar a Alonso a hacer su carrera. Bien, bastante bien. En unos momentos Hamilton se acercó... Pero después de unas vueltas, alrededor de la vuelta 6-7... Ya eh, se había abierto una brecha, si no mal recuerdo... De segundo y medio entre, entre Alonso y Hamilton... Lo que nos indicaba que este primer stint... Eh, iba... A eh, perdón, Alonso podía contener perfectamente a Luis Hamilton, incluso sacarle una diferencia, pero... Aquí empezó la debacle. En el primer periodo de Virtual Safety Car, Alpine decide dejar a Alonso fuera, mientras que Mercedes decide parar a Luis Hamilton. Y bueno, hasta ahí todo bien, todo correcto, está bien. Hay posibilidad de que haya un safety car más adelante. Pero lo que les decía. Cuando llega el segundo periodo de virtual safety car. La mala suerte de Alonso. Que el virtual safety car se anuncia. Cuando Alonso ya había pasado eh, la chicane del muro de los campeones. Y ya estaba transitando por la recta principal. En ese momento cae el virtual safety car. Y lo que había comentado a, a Russell. Le cayó eh, como anillo al dedo. A la perfección y sin siquiera este, planearlo. Fue sin querer queriendo que el safety car benefició a Russell. Parando justo en esa vuelta. Y Alonso pues tenía que completar un giro completo al circuito. Para poder parar y aprovechar ese virtual safety car. ¿Y qué sucedió? Que cuando Alonso completa ese giro al circuito. Y llega a la recta larga del circuito. La previa a la, a la última chicane pues en ese momento se, eh, se vuelve a condición de bandera verde, termina el periodo de Virtual Safety Car, y en ese momento ya Alonso se quedaba sin chances de aprovechar y perder menos tiempo en la parada, mientras que Russell y Hamilton sí pudieron perder menos tiempo porque pararon en condiciones de Virtual Safety Car, por estrategia o por suerte, pero así, así sucedió. ...entonces Alonso a partir de ese momento... ...ya tenía que hacer, pensar en hacer su parada... ...en condiciones normales... ...bueno, Alonso continúa... ...pero en ese punto de la carrera... ...vuelta 20 aproximadamente... ...21, 22 y esto lo supimos ya después de, de la carrera... ...empieza a tener problemas con el sistema de recuperación de energía... ...lo cual le hacía perder alrededor de un segundo por vuelta... ...y entonces con estos problemas... Eh, con la mala suerte y la mala es decisión estratégica en el primer periodo virtual. Pues Alonso ve sus posibilidades de podio ya enterradas. Ya prácticamente lo que les decía. Eh, hasta por detrás de eh, Ocon quedó. Porque Ocon sí si aprovechó para parar en Virtual Safety Car. Entonces se desvaneció cualquier oportunidad de Alonso. Ahora qué pasó. Hacia el final de carrera. Eh, pararon tanto Ocon como Alonso en el periodo de safety car para tener neumáticos medios, eh, para tener buen rendimiento en el último tramo de la carrera. Y a mí lo que me extrañó es que Alpine no diera órdenes de equipo para que Alonso superara a Ocon. Y de esa manera tener un rayito de esperanza o al menos brindarle la posibilidad de, de pelear con los Mercedes adelante. Pero Alpine no lo hizo. ¿Por qué? Se supone que porque este problema de Alonso de la pérdida de. Perdón, del. de la falla en el sistema de recuperación de energía. Pues hacía que Alpine fuera vulnerable. Porque mientras Al... Alonso se mantuviera detrás de Ocon, pues iba a tener DRS. Pero si Alonso eh, pasaba a Ocon, pues iba a ir eh, con un ritmo bastante lento. Eh, exponía a, a Alpine para que lo superaran Charles Leclerc, que bueno, él sí lo hizo, pero bueno, también lo exponía eh, a los Alfa Romeo de Botas y de Guan Yu que se encontraban por detrás. Entonces, por eso decidió Alpine dejar por delante a Ocon, y bueno, esto ocasionó que en la última vuelta de carrera eh, Alonso tuviera que hacer una maniobra defensiva y a la desesperada para mantener por detrás a y Bottas. Y bueno, en este zigzagueo pues infringe el reglamento y esto le ocasiona una penalización de 5 segundos. Y Alonso a pesar de haber quedado en el séptimo lugar, pues al final termina en el noveno con esta penalización. Bottas sube de posición, también Joe, entonces... Mala para Fernando Alonso, mal, mal, mal fin de semana, entre mmm, problemas de fiabilidad, mala suerte, mala estrategia, pues se fue, eh, eh, se fueron sus posibilidades de, de podio. Si tenía una pequeña esperanza, pues se perdió. Y precisamente entonces lo que les comentaba séptimo, Valtteri Botas, que pudo, eh, le salió. Una buena estrategia Botas. Botas inició con el neumático duro. Y alargó el stint. Lo más que pudo. Y se encontró con ese periodo de safety car. En la vuelta 45. Perdón que fue 49. Y ahí aprovechó para parar y montar los neumáticos medios. Y bueno le salió a la perfección. Y de esa de esa manera a pesar de haber arrancado. En, en el lugar 11. Pues logró llegar hasta... ...hasta el octavo lugar... ...y bueno, al final con ese... con ...intentando rebasar a Alonso... ...pues pasó lo que pasó... ...ocasionó la penalización del del Asturiano... ...y al final termina séptimo Valtteri Botas, ...octavo, Juan Yu ...también por ahí todo el... toda la carrera estuvo... ...en esa zona, en el noveno, décimo lugar... Buenas movidas hizo Wang Yu, Yu por ahí unos rebases que, que salieron en la transmisión, bastante buenos. Buena carrera del Chino, que al final, en lugar de terminar noveno, como ya decíamos, pues también con esa sanción de Alonso pasa a ser eh, octavo y bueno, obtiene su mejor resultado en Fórmula 1 en su carrera. Noveno Fernando Alonso, ya lo decíamos, eh, cruzó la meta séptimo, pero, pero por la penalización bajó al noveno lugar. Y décimo, Lance Stroll, Lance Stroll que estuvo por ahí también en ese trenecito, ahí en en, en esa posición, en, on, en 10, en 11, en 12. Y bueno, al final de la carrera, eh, cuando terminó el periodo de Safety Car, creo que estaba en la posición número 12, pero avanzó. Recuperó unas posiciones. Rebasó a Fettel y a Richardo. Si no mal recuerdo. O al menos a Fettel. Y bueno eso le permitió. Llegar al décimo lugar. Ya no pudo aprovecharse. De, de la penalización de Alonso. Porque se abrió un hueco bastante grande. Entre Juan Yu, Yu y Lance Stroll. Pero bueno. Ahí está. Por lo demás. Ya fuera del top 10. Lugar 11 Daniel Richardo. Lugar 12 Sebastián Fettel. Que... Estrategia rara hizo Fetel, ¿eh? es lo que estaba checando ahorita. Para el segundo periodo de Virtual Safety Car ya se había detenido en dos ocasiones. En la primera ocasión en, el, en la vuelta 5 e, e hizo su segunda detención en el segundo periodo de Safety Car. Y en ese momento montó neumáticos duros y esos neumáticos duros que tenía desde la vuelta 19 los llevó hasta final de carrera. Entonces Fetel, cuando, cuando se reanudó la carrera después del safety car, la vuelta 50 aproximadamente Fettel estaba en novena posición pero pues el tener neumáticos tan viejos eh, lo dejó a merced de sus rivales y por eso fue perdiendo posiciones y terminó en el lugar 12 Alex Albon, lugar 13 14 Pierre Gasly que de él prácticamente no supimos nada durante la carrera no, casi no lo mostraron en la transmisión de de televisión, lugar 15 Lando Norris que tuvo ahí al... no sé si hasta hizo tres paradas, no, no, no recuerdo, no, no hizo tres paradas, pero una parada de ellas fue bastante, bastante lenta, que llegó a Pitts y no tenían listas las ruedas, trataron de hacer una doble detención en McLaren de Richardo y de Norris, pero eh, Norris era el que iba después de Richardo y no fue un desastre esa parada. Entonces lugar 15, lugar 16 Nicolas Latifi y finalmente lugar 17 Kevin Magnussen. Hablemos de Haas, Haas que tuvo una debacle, de, bueno fue una carrera desastrosa para Haas, Haas tenía todo para buscar un buen resultado, recordemos que arrancaban quinto Magnussen, sexto Schumacher, pero su carrera se destruyó desde el, la primera vuelta, desde las primeras curvas, cuando Magnussen rozó con el con el alerón delantero en, en el costado izquierdo al costado derecho, perdón, a la rueda eh, del costado derecho de Hamilton, no recuerdo si la rueda delantera o la trasera, pero bueno en ese momento se rompió el end plate del, del alerón delantero de, de Magnussen, lo tenía colgando, eh, parecía que se podía zafar y bueno... Le mostraron, así como a Tsunoda en Baku, a Magnussen le mostraron la bandera negra con círculo naranja, que indica que el piloto tiene que detenerse para eh, arreglar esos desperfectos, porque pueden ser este, perjudiciales para la seguridad de otros pilotos en caso de que se desprendiera ese, esa sección del alerón delantero. Y bueno, a partir de ahí se arruinó la carrera de, de Magnussen, simple y llanamente. Eh, de estar por ahí peleando por defender esa quinta posición pues ya se, se perdió su carrera y luego recordemos que Mick Schumacher que se encontraba en el lugar 7 peleando ahí con Wan Yu Zhou precisamente eh, pues tuvo una falla en la unidad de potencia y se tuvo que retirar y bueno ahí se perdieron las chances de Haas tal vez habría sido la carrera en que Mick Schumacher sumara sus primeros puntos en Fórmula 1, pero desafortunadamente no fue así. Eh, bastante Un golpe bastante fuerte para Haas porque, porque viene a menos Haas de, de, desde el inicio de la temporada como que el auto ha ido perdiendo rendimiento frente a sus competidores y bueno, esta era la oportunidad para que tuvieran un buen resultado y no se dio. Entonces veremos qué es lo que pasa con ellos más adelante. Yuki Tsunoda. Eh, por ahí eh, metido en la pelea por el lugar 12 más o menos. Pero hasta que salió de pits y con neumáticos fríos. Pierde el control del, del monoplaza. Y se estrella ahí eh, en la curva 2 a la salida de, de boxes. <ríe> Nada más que agregar. Y finalmente eh, Checo Pérez también. Que abandonó fue el primer abandono en la vuelta 7-8. Por... Por problemas en la transmisión. Entonces. Fin de semana bastante malo para el mexicano. Que en clasificación. Tuvo ese choque en Q2. Arrancó en posición 13. Eh, ganó un par de posiciones. En la. En las primeras vueltas. Una o un par. No, sí un par por, por la salida de pista de botas. Y bueno. No tuvo suerte. Problemas de fiabilidad. Regresan para Red Bull. Y de no haber sido por esto, tal vez Checo tenía posibilidad de llegar hasta el cuarto lugar, tercer lugar. Si Leclerc llegó a la quinta posición, Checo también eh, tenía posibilidades. Más considerando que él arrancaba en la posición 13, mientras que Charles Leclerc arrancaba en 19, ¿no? Entonces, eh, se pierde una oportunidad para el mexicano que, bueno, ahorita veremos cómo quedó en el campeonato de pilotos. Y por lo mientras, hablar de los datos interesantes que nos dejó este gran premio de, de Canadá. Y bueno, el primero es que Red Bull, como ya habíamos dicho, obtuvo su sexto triunfo al hilo. Y en la historia de Red Bull, solo una vez habían conseguido hilar seis victorias que fue en el 2013. De hecho, en esa ocasión fueron nueve victorias seguidas eh, de Sebastián Vettel en las últimas nueve carreras de la temporada. Eh, año 2013, repito, y curiosamente la sexta carrera, o sea, de esas nueve carreras al hilo que ganaron en 2013, la sexta fue eh, el Gran Premio de la India en que Fettel se coronó campeón del mundo de 2013. Otro dato es que Sainz ya acumula 11 podios en Fórmula 1 sin lograr una victoria. Y bueno, esto es un récord que nadie quiere tener. El récord lo tiene Nick Heidfeld. Nick Heidfeld eh, fue piloto de BMW, de Lotus. Eh, tuvo 13 podios en Fórmula 1, pero nunca ganó. Se acerca a esa marca eh, Carlos Sainz, pero confiamos en que, en que sí tarde o temprano no llegará la, la primera victoria del piloto madrileño y otro dato es que Hamilton obtuvo su segundo podio de la temporada lo que ya decíamos superó a George Russell por primera vez desde el gran premio de Bahrein que en ese gran premio de Bahrein precisamente fue cuando Hamilton consiguió su primer podio de la temporada. Russell sigue con su buena racha Todas las carreras terminando en los puntos. Todas las carreras terminando en el top 5. Y bueno es el único piloto que ha completado absolutamente todas las vueltas en carrera. En esta, tem en esta temporada. El sexto lugar de Ocon. Pues igual el mejor resultado de Alpine en lo que va de la temporada. Eh, Ocon también consiguió un sexto lugar en el gran premio de Arabia Saudita. Otro dato es que. En caso de que Alonso no hubiera sido penalizado, habría terminado en séptima posición por tercera eh, vez consecutiva en Mónaco, en Baku y ahora en Canadá, pero no sucedió gracias a la penalización. Otro dato es que Bottas ha sumado puntos en siete de los nueve grandes premios que se han corrido en este año y Guan Yu yo obtuvo su mejor resultado en Fórmula 1 hasta ahora, finalizó a octavo sumando cuatro puntos y otro dato interesante último es que Lance Stroll eh, pudo entrar a, a los puntos por tercera vez en su gran premio de casa en el gran premio de Canadá y decir también que Fettel finalizó en el lugar 12 y por primera vez en su carrera en fórmula 1 quedó fuera de los puntos en el gran premio de Canadá. Hasta aquí los datos interesantes y vamos a ver cómo quedó el Mundial de Pilotos. Tenemos en primer lugar a Max Verstappen con 175 puntos. Con una grandísima diferencia, eh, grandísima ventaja sobre Checo Pérez que es segundo. Se mantiene segundo a pesar de, de no sumar puntos. Con 129 unidades. Tercero es Charles Leclerc con 126 puntos. Russell es cuarto con 111 puntos. Vean, Russell gracias a la consistencia puede estar ahí cerca de, de Checo y de Leclerc. Quinto es Carlos Sainz con 102 puntos. Sexto es Hamilton con 77 unidades. Tenemos en el séptimo lugar a Lando Norris con 50 puntos. Octavo Valtteri Bottas con 46 puntos. Ocon es noveno con 39 puntos. Y cerrando el top 10 está Fernando Alonso con 18 puntos. ...serían más de no haber sido por la penalización... <risas> ...y vamos con el campeonato de constructores... ...Red Bull es primero con 304 puntos... ...Ferrari segundo... ...recortando un poquito la diferencia... ...228 unidades... ...tercero Mercedes con 188 puntos... ...cuarto es McLaren ya... ...un mundo debajo de, de Mercedes... ...con 65 puntos... ...Alpine se acerca... ...tiene 57 unidades... Es quinto. Alfa Romeo está en sexto lugar. También cerca de Alpine. Tiene Alfa Romeo 51 puntos. Y bueno ya más por detrás. Está Alfa Tauri en séptima posición. Con 27 puntos. Octavo es Aston Martin con 16 puntos. Noveno es Haas con 15 puntos. Y finalmente. Williams es décimo. Con solamente 3 puntos. Que todos ellos los ha conseguido Alex Albon. Así termina este, gran premio, este fin de semana del Gran Premio de Canadá y el siguiente Gran Premio, décima fecha de la temporada, es el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone entre el primero de julio y el 3 de julio. Es decir, dentro de semana y media. Esta vez no tenemos carrera seguida. Hasta entonces, otro capítulo del Rincón del Motor. Espero que les haya gustado, si están en, en YouTube los invito a suscribirse, a darle like y los invito también a seguir la página en Facebook y seguir la cuenta de Instagram ambas ambasrincondelmotor.mx Yo soy Sergio Montiel, hasta luego.